0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 22장 28절에서 31절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말지니라 너는 내가 주수한 것과 내가 짜낸 집을 바치기를 더디하지 말지며 내 처음난 아들들을 내게 줄지며 내 소와 양도 그와 같이 하되 이래동안 어미와 함께 있게 하다가 여드레 만에 내게 줄지니라. 너희는 내게 거룩한 사람이 될지니 들에서 짐승에게 찢긴 동물의 고기를 먹지 말고 그것을 개에게 던질지니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 22장 28절을 보시면 우리 개혁 개정 번역에 너는 재판장을 모독하지 말고 백성의 지도자를 저주하지 말지니라 이렇게 번역하고 있습니다. 그런데 여기서 재판장이로 번역된 히브리어가 엘로힘, 하나님입니다. 하나님, 하나님을 재판장이라고 번역해 놨어요. 그렇기 때문에 잘못 이해할 수 있는 소지가 있다고 보여집니다. 영어 번역을 보면, do not blaspheme God or curse the ruler of your people 이렇게 번역했고요. NIV 번역입니다. NLT 번역은 You must not dishonor God 이렇게 번역하고 있어요 그러니까 NIV 번역, NLT 번역 모두 다 재판장으로 번역했던 그 부분을 God라고 번역하고 있다는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 제가 표준세 번역을 보니까 거기에는 너희는 하나님께 욕되는 말을 하거나 너희 백성의 지도자를 저주하지 못한다라고 번역하고 있고요 우리만 성경도 하나님을 모독하지 말고 내 백성들의 지도자를 저주하지 말라라고 번역하고 있습니다. 그러므로 개혁 개정에서 굳이 이 엘로힘을 재판장이라고 번역한 것이 제가 생각할 땐 조금 좀 아쉬운 부분이 있다 이렇게 생각이 되는 것이죠. 잘못된 번역이라기보다는 잘못하면 이 재판장을 하나님이라고 이해하지 않고 다르게 이해할 수 있는 소재 분명히 있다는 것입니다. 그러면 Bless f e m 하나님을 모독하는 게 무엇인가 하는 것입니다. 하나님을 모독한다는 것은 하나님을 경시한다, 하나님을 가볍게 여긴다라는 뜻입니다. 성도 여러분, 하나님을 어떻게 여기고 계십니까? 하나님을 모독한다라는 것을 많은 그리스도인들이 추상적으로 생각하는 경향이 많이 있는 것 같습니다. 그럼 하나님을 모독하는 것이 어떤 것인가? 그리고 하나님을 경외하는 것이 어떤 것인가? 할때 오늘 본문 말씀은 세 가지를 예를 들고 있다는 것입니다. 하나님을 경시하는 것은 하나님의 말씀을 경시하는 것입니다. 하나님의 말씀을 경시한다는 것은 하나님의 언약을 신뢰하지 않고 하나님의 명령에 순종하지 않는 것을 하나님의 말씀에 경시하는 것이다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 하나님을 경시하는 세 가지 예는 언약공동체의 지도자를 저주하는 것입니다. 룰러, 지도자를 저주하는 것. 이것이 곧 하나님을 경시하는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 두 번째는 여호와의 것을 여호와께 드리지 않는 것. 그것을 하나님을 경시하는 것이다. 세 번째는 하나님이 거룩하신 분이고 그분의 자녀도 거룩한 백성으로 부르셨습니다. 거룩함의 한표현으로서 하나님께서 기뻐하지 않는 음식을 먹지 않는 것. 이것 이렇게 세 가지를 예를 들어서 하나님을 경시하는 것이 무엇인지에 대해서 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 첫 번째로 지도자, 룰러. 지도자를 저주하는 것, 지도자를 무시하는 것 이것이 하나님을 경시하는 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 로마서 13장 1절에서 2절의 말씀을 보시기 바랍니다 로마서 13장 1절에서 2절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 그러므로 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스림이니 거스리는 자들은 심판을 자취하리라 이 말씀은 어떤 뜻입니까? 권세의 기원이 하나님께 있다는 것입니다 이것을 받아들이십니까? 하나님께서 권세를 주셨기 때문에 1차적으로 그 권세에 순복하지 않는 것은 이 땅의 권세에 순복하지 않는 것 이전에 그 권세의 기원인 하나님께 순복하지 않는 것이다 이것이 논리적인 내용입니다 그런데 이 말씀이 누구에게 악용이 되는가 권력자들에 의해서 무수하게 악용이 되어왔던 것이 사실입니다 교회 내 기득권자들이 이 사도바울의 로마서 이 말씀을 가지고 악용했고 세상의 독재자들도 이 말씀을 악용해온 것이 사실입니다. 여기에서 이 말씀의 의미를 그러므로 우리는 잘 분별해야 되는 것입니다. 지도자를 어떻게 대할 것인가 하는 부분입니다. 이것은 부당한 권세자들에게 무조건적으로 복종하라는 뜻이 결코 아닙니다. 하나님께서 권세를 주신 이유는 그 권세를 가진 자를 통하여 하나님의 뜻을 이루기 위함입니다. 그런데 권세를 가진 자가 하나님의 뜻을 이루지 않고 오히려 하나님의 뜻을 거스르고 있다면 우리는 하나님의 뜻에, 하나님께 순복해야 됩니까? 아니면 하나님을 거스르는 지도자에게 순복해야 됩니까? 하나님께 순종해야 되는 것입니다. 이 원리는 우리가 모든 관계 속에서 동일합니다. 아내가 남편에게 복종해야 합니다. 맞습니까? 그러나 주 안에서 복종해야 됩니다. 남편에게 복종하기 위해서 죽게 불복종할 수 없습니다. 자식이 부모에게 복종해야 합니다. 그렇지만 부모에게 복종하기 위해서 죽게 불복종할 수 없습니다. 우리가 이 세상 권세에게 복종해야 합니다. 사도 바울께서 이 위의 권세에게 복종하라는 이 말씀을 썼을때 세상의 지배자는 로마였습니다. 그런 상황에서 이 말씀을 주었다는 것을 우리가 염두에 두어야 되는 것입니다. 우리가 나라에게, 나라에, 우리가 시민으로서 순종해야 합니다. 복종해야 됩니다. 사회법에 따라야 됩니다. 그러나 사회법에 따르기 위해서 하나님의 법을 거스릴 수 없습니다. 그럴 경우에는 우리는 하나님의 법을 따르고 저항해야 되는 것입니다. 일례를 들면 바로가 히브리 산파들에게 히브리 산의 아이들을 갓난아이들을 죽이라고 했을 때그 명령을 순종하지 않았습니다. 그것을 하나님께서 기뻐하셨습니다. 르브가네살 왕이 모든 신에이 금심상 앞에서 절하라고 했을 때 시드락과 메삭과 아벤느고가그 명령에 거역했습니다. 다리오 왕이 어느 신에게, 어느 사람에게도 기도해서는 하면안 된다고 명령을 냈을 때 다니엘이 그 명령에 순종하기를 거절했던 것을 알수 있습니다. 성도 여러분, 국가에 순종하기 위해서 하나님께 불순종할 수 없습니다. 나치에 순종하기 위해서 독일교회가 히틀러를 오히려 옹호했습니다. 그 히틀러에 대해서 반대했던 사람은 잘 아신 대로 본 회포입니다. 나라와 민족에게 순종하기 위해서 우리가 하나님께 불순종할 수 없습니다. 그리스도인들은 훌륭한 시민이 되어야 됩니다. 그러나 우리는 천국 시민입니다. 이것이 일차적인 우리의 아이덴티티입니다. 이것을 기억할 수 있게 간절히 바랍니다. 그러면 이런 문제들이 실제적으로 어떻게 적용을 할수 있는가, 얼마나 미묘한 문제가 있는가에 대해서 실례를 들어보겠습니다. 얼마 전에 켄터키에서 동성애자들이 결혼증명서 발급을 받기 위해서 왔는데 데이비스 캠이라는 여자 공무원이 그 동성애자들에게 결혼증명서 발급을 거절함으로 인해서 감옥에 갔었어요. 아세요? 이게 아멘한 일은 아닌 것 같은데요? (웃음) 농담이고요. 아멘하셔서 감사합니다. 감옥에 갔다가... 그. 그분이 데이비스 킴이 나왔어요. 그랬더니 그 앞에 장사진을 치고서 기독교 진영의 많은 사람들이 거기에서 얘기를 하고 또이 사람이 스피치를 하고 그게 매스컴에 났었고 그 내용들이 한국 사회도 알려지고 아마 뭐 뉴스나 신문 통해서 많은 분들이 보셨을 거예요. 이 영인의 행동 어떻게 평가하세요? 잘한 행동이에요? 어떻게 생각하세요? 만약에 여러분들이 그 자리에 있다면 그렇게 해야 됩니까? 어떻게 됩니까? 동성애가 죄입니까? 믿으시면 아멘하세요 동성애는 죄입니다 거긴 이론의 여지가 없어요 동성애가 죄가 아니라고 말하는 것은 동성애 문제가 아니라 성경이 하나님의 말씀이 아니라고 얘기하는 것과 같은 얘기예요 성경은 분명하게 동성애는 죄라고 말합니다 이거는 해석상의 문제가 아니에요 성경이 이렇게 말씀하고 있는 거예요 그러면 그 여인의 행동을 어떻게 평가할 것인가? 존존 파이퍼 목사님이 이 여인의 행동에 대해서 평가를 했어요. 뭐라고 말했냐면 데이비스 킴 자매의 행동은 신앙 양심에 따라서 한 행동입니다. 그리고서 인용한 것이 로마서 13장 1절에서 4절의말씀에요 만약에 권세자들이 악을 권장하거나 선을 처벌할 경우에 하나님께 순종하기 위해서 우리는 위의 권세에 불복종할 수 있습니다. 데이비스의 사건은 기독교인들이 넘어 서지 말아야 될 양심의 선을 뚜렷하게 그은 사건입니다. 이렇게 평가했어요. 그러면 이 여인이 감옥에 갔다 다시 나와서 그 일로 복귀해서 그런 일들이 발생하겠습니까 안 하겠습니까? 아마 또 발생할 겁니다. 의도적으로 동성애 자들이 거기 올 거예요. 그러면 또이 여인이 그거 거절하겠죠. 그러면 뒤에 계속적인 사회 문제가 될 건데요. 그런데 또 다른 한국의 신학자가 이 데이비스 킴의 이 행동에 대해서 신문에 기고한 글에 이런 이야기를 썼어요. 그 신학자는 동성애가 죄라는 것에 대해서 정상적인 그리스도인이라면 이론이 없을 겁니다. 그런데 데이비스 킴 자매가 결혼증명서 발급을 거부한 행동을 신앙적인 개인의 양심에 따라 한 행동으로 보아야 되지만 이것이 모든 기독교인들이 따라야 될 보편적인 행동으로 보아야 합니까? 그녀의 행동은 개인적인 신앙 양심에 따라 결정한 것이지만 그것은 칭찬받을 일도 나무랄 일도 아닙니다. 이렇게 말을 했어요. 동성애가 죄라는 것은 이론의 여지가 없지만 그렇게 행동하는 것이 옳은가 옳지 않은가 혹은 지혜로운가 지혜롭지 못한가 하는 것에 대한 질문 책기죠 이런 부분에 있어서 아마 이 자리에 계신 분들도 생각의 차이가 있을 거라고 봅니다. 동성애가 죄라는 것에 대해서는 period, 그거는 분명하다 할지라도 이 악한 시대를 살면서 그와 같이 행동하는 것이 존 파이퍼 목사님께서 로마서 13장 말씀을 가지고 얘기하는 것처럼 그렇게 하나님의 불순종하도록 하는 권세기 때문에 거기에 법적으로 저항해야 된다. 그렇게 적용할 수 있는가 하는 것에 대한 문제제인긴한 거죠. 저는 이 부분에 있어서 그냥 열려놓고 성대인들이 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 왜냐하면 이런 것들이 이제 전면적으로 부딪힐 문제이기 때문입니다. 저는 이것에 대해 생각해 보길 원합니다. 미국 땅에서도 우리가 신앙 양심에 따라 결단하게 되면 그것이 법의 보호를 받는 게 아니라 법의 심판을 받는 시대가 왔다는 겁니다. 앞으로 이런 문제가 더 첨예하게 벌어지게 될 것입니다. 그랬을 때 오늘 본 말씀, 하나님께서 출애굽기의 말씀을 통해서 룰러에게 저주하지 말고 그들의 권위를 인정하라이 말씀을 우리가 어떻게 실생활에서 적용할까 하는 것은 매우 중요한 윤리적인 선택의 문제라는 것을 우리가 생각하게 됩니다. 악한 시대에 살고 있습니다. 영적으로 깨어있고 말씀의 분별력을 가지고 그리고 지혜롭게 적용하실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째는 여호와를 경시하지 않는 것은 하나님께 우선적으로 예물을 드려야 한다는 라 것이 포함되는 것입니다 하나님께 드려야 될 예물을 드리지 않는 것이 하나님을 경시하는 것입니다 풍성한 수확과 과일집과 처음난 아들들과 가축의 첫 맞배를 여호와께 드리라 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 우리에게 의미하는 것은 최상의 것을 여호와 하나님께 드리라는 뜻입니다. 최상의 것을 하나님께 드리고 계십니까? 최상의 것을 최선의 시간에 드리라는 것입니다. 억지로 드리지 말고 더디게 드리지 말고 어디게 드리지 말라는 것은 감사하는 마음으로, 자원하는 마음으로, 즐거운 마음으로 드리라는 것입니다. 왜 그렇게 해야 합니까? 그렇게 할수 있는 근거가 무엇입니까? 내 것이 아니라 하나님의 것이기 때문입니다. 나에게 주어진 모든 것들이 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 확고한 생각이 있으면 하나님께 드리는 것이 무엇이었던지 간에 드리는 것이 그렇게 어렵지 않을 수 있습니다. 그런데 내 것이라는 생각이 있기 때문에 어려운 거예요. 내것 아닙니다. 소와 양을 이래동안 어미와 함께 있다가 여드레째에 받치라 라고 말씀하고 있습니다. 이런 말씀이 레위기 곳곳에 있어요. 그리고 창세기 17장 12절을 보시면 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 며칠 만에 할례를 받으라? 8일 만에 할례를 받으라. 가축의 첫배를 며칠째 드려요? 8일째 드려요. 7이라는 숫자는 완전 숫자입니다. 하나님께 드리기 위해서 최선의 시간에 드리라라는 뜻입니다. 최상의 것을 최선의 시간에 드리라. 성도 여러분 최상의 것을 최선의 시간에 드리시는 여러분과 제가 될수 있게 되길 바랍니다. 제가 예전에 어느 글을 보면서 이런 이야기가 있었어요. 이게 사실인지 아닌지는 모르겠어요. 뉴저지의 한 한인 교회에서 있었던 일이랍니다. 어떤 여성 교회장이 계셨는데 뉴저지에서 대단한 갑부랍니다. 그런데 이분이 어느날 목사님께, 목사님, 주부에 광고 좀 내주세요. 이렇게 목사님한테 찾아왔어요. 목사님, 폐품을 모아서 돈을 좀 모으려고 합니다. 그리고 그것까지, 가지고 선교 사업을 하려고 합니다. 그러니 광고를 잘 해주세요. 그랬더니 목사님께서 짓고 두셔가지고 뭐라고 광고를 했냐면, 본교의 여선교 회장님께서 폐품을 모집한다고 하십니다. 바라기는 여성교회장을 위해서 폐품 수집을 시작하겠습니다. 여러분 가정에 버려둔 물건 다 가져오십시오. 가져오시면 그것 팔아서 여성교회장 생활비와 용돈으로 드리겠습니다. 이렇게 광고를 했다는 거예요. 이게 가능하겠어요? 이게 실장인지지 모르겠지만 여하튼 이 내용을 제가 읽었는데 그때 여성교회장이 빨개져가지고 목사님한테 고래고래 소리를 지르면서 찾아왔죠. 목사님 제가 거입니까 제가 폐품으로 팔아가지고 먹고 삽니까? 이렇게 얘기를 했더니 목사님께서 그랬다는 거예요. 자매님 놀라지 마세요. 자매님, 자매님은 예수님보다 부자입니다. 그러면 왜 자매님은 예수님을 거지로 만드십니까? 폐품 팔아서 왜 예수님께 드리려 합니까? 이렇게 말했다는 거죠. 이게 사실인지 아닌지는 중요한 건 아닌 것 같고요. 우리가 폐품 팔아서 주님께 드리는 것처럼 우리가 최상의 것을 주님에게 드리지 못하고 그저 있어도 그만, 없어도 그만 하는 거 주님께 드릴 때참 많은 것 같아요. 내가 가지고 있는 시간도 그렇고 물질도 그렇고 내가 가지고 있는 재능도 그렇고 우리 아이들도 그렇고 우리 아이들을 세상에서 남들보기에냥 좋게 키우려고 하지 그리스도의 제자로 제가 키우려고 하진 않아요. 정말 그리스도께 최상의 것을 드리는 것. 자녀가 우상일 때가 얼마나 많은지 몰라요. 성도 여러분, 자녀는 내것 아닙니다. 자녀는 하나님의 것입니다. 이게 명확해야 자녀를 하나님의 방법대로 키울 수 있어요. 소유권의 문제가 흔들리면 자녀를 바르게 키울 수 없습니다. 물질의 소유권이 어디 있는지를 명확하게 알지 못하면 물질을 바르게 사용할 수 없습니다. 성도 여러분, 고린도 전서 6장 19절에 절 따라 하시죠. 너희는 너희 것이 아니니라. 믿으십니까? 너희는 너희 것이 아니니라. 우리의 존재 자체가 내게 아니에요. 그러니 내 소유를 내 것이라고 주장하는 것은 이건 가당치도 않은 것입니다. 우리의 존재 자체가 하나님의 것입니다. 그렇다면 우리가 하나님께 드리는 것은 하나님의 것을 하나님께 돌려드리는 것입니다. 맞습니까? 우리에게 주신 모든 것, 은사도 하나님께서 우리에게 주신 선물이에요. 우리 기독교 진영 내에서 11조가 구약시대에만 국한되는 것인가? 신약시대에도 1 1절드려야 되는가? 하는 문제가 계속 논란거리예요. 그리고 그리고 많은 사람들이, 목사님 미국 교회에서는 1 1절안 하던데요? 이렇게 얘기를 해요. 정말 그렇게 생각하세요? 하나님의 정의란 무엇인가? 팀켈러 목사님이 챕터2에서도 이 문제를 다뤘어요. 뭐 가볍게 얘기를 했지만 은 거기에서 명확한 근거를 가지고 얘기를 했습니다 빌리그란 목사님도 분명히 이 문제에 대해서 얘기를 했고 우리의 기준은 요 미국 교회가 아니라 하나님의 말씀입니다 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 식으로 우리가 여기에서 살면서 한국 사람으로 미국 시민권이 있으면 유익할 때는 한국 사람이고 미국 사람이게 유익하면 미국 사람이고 마치 그런 것처럼 해서는 안 돼요 우리의 기준은요 미국 교회가 아니라 한국 교회고요. 미국 교회가 그렇다고 누가 그러던가요? 누가 복음 11장 42절을 한번 보시기 바랍니다. 누가 복음 11장 42절 한번 찾아보시죠. 누가 복음 11장 42절 다 같이 읽겠습니다. 화 예술진저 너희 바리새인이여 너희가 박하와 운양과 모든 채소의 11조는 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑을 버 벌인다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 아멘 11조에 대한 언급이 신약성경에 그렇게 많지 않은 건 사실이에요 왜 많지 않은줄 아세요? 11조는 당연하기 때문이에요 그리고 여기 본문에서 예수님께서 분명히 말씀하셨잖아요 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 이것은 무엇입니까? 11조입니다. 저것은 뭐예요? 공의와 하나님께 대한 사랑이에요. 두 가지 다 하나님께 드려야 되는 거예요. 그러면 사도 아니 예수님께서 여기에서 문제를 삼으신 것은 11조의 의미가 없다고 얘기하는 것이 아니라 바리새인 등을 비롯한 기독권자들이 11조는 드리면서 재물을 축제하는 과정에 있어서 공의를 저버리고 불이하게, 불공정하게 부당하게 억압하고 착취해서 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 방식으로 축제한 것에 대해서 예수님께서 질타하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 11조는 관용을 베풀고 정의를 세우는 데 있어서 성도의 기초입니다. 기초입니다. 이것을 우리가 깊이 알아야 됩니다. 이것에 대해서 우리가 다르게 해석할 여지가 없어요. 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할니다 분명하지 않습니까? 11조를 드리는 것은 믿음의 분량대로 드리는 것입니다. 믿음의 분량대로 드리는 것입니다. 다만, 내가 11조를 드리지 않는다고 해서 11조가 성경적이지 않다고 말하는 것은 하나님의 말씀을 호도하는 거예요. 이러한 것은 비약입니다. 그렇게 해서는 안 됩니다. 11조는 드리고 10의 9는 내 마음대로 쓸수 있습니까? 아닙니다. 10의 9도 하나님의 것입니다. 10의 9도 하나님의 방식대로 드리는 것입니다. 우리가 예수께, 아기 예수께 와서 황금과 유향과 몰약을 드렸잖아요. 동방 박사가. 황금과 유향과 몰약은 세상의 보물입니다. 그걸 내려놓고서 이거 드렸으니 나에게 더 주십시오. 이런 게 어디 있어요? 이거 드리고 그냥 자기가 있던 대로 되돌아가 버렸어요. 이세 가지를 내려놓은 것은 어떤 고백입니까? 하나님, 아기 예수님, 이것을 나는 여태까지 보배라고 여기며 살아왔습니다. 그러나 이걸 내려놓습니다. 이제부터 나의 보배는 예수님입니다. 이 고백이에요. 우리가 물질을 드리는 것은 이제 내가 물질이 주인이 아니라 그리스도께서 내 주인입니다라는 고백이 거기 담기는 겁니다. 그리고 나머지 10의 9도 하나님께서 주인이시라는 관점에 따라서 이 물질을 쓰겠습니다라는 것입니다. 그렇기 때문에 성도의 삶은 단순해져야 됩니다. 그러나 성도의 삶이 금욕주의는 아닙니다. 주의 깊게 즐기는 삶을 살아가실 수있게 되길 바랍니다. 주의 깊게 취미생활을 하셔야 됩니다. 그래서 제가 지난주에 설교했던 것처럼 경건하고 즐겁게 사십시오. 경건하고 즐겁게. 물질이 어떻게 쓰이냐가 그 사람의 영적인 템퍼러처를 정확히 준 거예요. 여러분이 돈이 한번한달 동안 책이 어디에 나가는지 한번 보세요. 어떻게 사용되었는지 보면 그게 영성이에요. 그게 영성이에요. 물질과 기독교 신앙은 분리되지 않습니다. 매우 밀접하게 연관돼 있어요. 이것을 생각하실 수있 간절히 바랍니다. 세 번째는 들에서 다른 짐승에 의해서 죽임을 당한 고기를 먹지 말아라. 그런 것들을 먹게 되면 하나님은 경시하게 되는 것이다. 이렇게 말하면서 이 먹는 문제에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 무엇을 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 우리가 일상 그리스도인이라는 말이 있어요. 저 한번 따라하세요. 일상 그리스도인. 요즘에 일상 뭐 이런 얘기들이 요즘에 굉장히 많이 나와요. 전 굉장히 좋은 거라고 봅니다. 우리의 신앙은요, 이 성전 안에서 결정이 되는 게 아니에요. 일상에서 내가 이 예배가 정말 참된 예배인지 아닌지는 여기에서 우리가 아무리 경건한 노래와 표정을 짓고서 한다고 해도 그것 자체가 예배 성패를 결정하지 않아요. 실제 우리의 삶 속에서 예배자가 될때 이 본당에서 드린 예배가 참된 예배라는 게 입증이 되는 겁니다. 우리의 예배가 진짜 예배라는 게 어떻게 증명이 되는지 아십니까? 우리가 하나님께 예배를 드리면서 나만 예배를 드리고 하나님은 예배하지 않는 사람들에 대해서 무관심해요. 전도에 무관심하고 선교에 무관심해 그게 예배가 실패했다는 증거입니다. 역겨운 거라고 그랬어요. 우리끼리 예배 드리면서 눈물 흘리고 정신적으로 고양되고 종교적인 엑스터시를 느껴요. 종교적인 황홀경을 느껴요. 그러면서 나만 이 예배를 드려요. 밖에 나가서 전도하지 않아요. 선교하지 않아요. 그 예배, 윌리엄 캐리는 역겨운 것이라고 그랬어요. 성도 여러분, 전도를 하기 위해서 필요한 것은 신학이 아닙니다. 신앙입니다. 예수를 내가 만난 체험이 있으면 여한 방식으로든지 전하는 거예요. 모쪼록 그렇게 하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 일상에 먹는 것과도 하나님과 관계가 되어야 된다는 것을 가르치는데요. 그래서 찢긴 고기를 먹지 않는다. 그런 것을 먹으면 안 된다라고 얘기를 했어요. 왜냐하면 피에는 생명이 있기 때문이다. 그러면 먹어도 되는 음식은 다 먹어도 되느냐 하는 문제를 한번 생각해 보자는 거예요. 주초 문제. 주초 문제. 같은 경우도. 목사님, 목사님, 성경에 담배 얘기 없잖아요. 칼바르트도 담배 폈는데요? 뭐 이렇게 얘기를 하고. 칼바르트도 상당히 끼경과였습니다 그것 자체를 성경에서 얘기하지 않으니 그것을 성경의 말씀을 가지고 얘기하는 게딱 그걸 얘기하지 않았기 때문에 그걸 근거로 얘기하는 건 비약이 생기죠. 그러면 오늘 본문 말씀에서 들에서 찢겨 죽인 짐승을 먹지 않는 것. 정결법에 관계된 문제입니다. 그러면 먹어도 되는 것. 사도바울께서 이방 우상에게 드렸던 고기 먹을 수있다 그랬습니까? 먹을 수없다 그랬습니까? 먹을 수? 먹을 수 있다. 먹을 수 있다. 그러나 나는 먹겠다, 안 먹겠다? 안 먹겠다. 먹을 수 있다는 게 지식이에요. 왜냐면 하 우상은 존재하지 않으니까. 먹을 수 있어요. 그건 먹는 것 자체가 문제가 아니에요. 그런데 나는 안 먹겠다. 그러니까 들에서 찍힌 짐승이 을 아니라 성경에서 먹는 게 하등의 문제가 없다고 한 것이라 할지라도 그것을 먹는 것, 안 먹는 걸 결정하는 데 있어서 무엇을 결정하는 하는 문제입니다. 로마서 14장 13절에서 16절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 로마서 14장 13절에서 16절, 로마서 14장 13절에서 16절 다 같이 읽겠습니다. 그런즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪칠 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 아니하도록 주의하라. 내가 주 예수 안에서 알고 확신하노니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되니라. 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되는, 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라. 이건 깊은 말입니다. 우리의 행동의 근거는 지식이 아니라 사랑입니다. 지식이 아니라 사랑이에 그리스도인들은 다른 지식에 따라 행동해야 됩니다. 그러나 바른 지식에 따라 행동하는 게 충분한 게 아닙니다. 지식은 우상에게 바친 고기 먹어도 된다고 가르켜요. 그런데 그 지식대로 행동하게 되면 그것을 속되게 여기는 사람이 시험을 받을 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 그리스도인들의 행동의 강령은 저를 따라하세요. 지식이 아니라 형제에게 미칠 영향이다. 지식에 따라서 행동하는 게 충분한 게 아니라 이것을 행함으로 마음이 아마 다른 사람에게 어떤 영향을 미칠까? 그게 행동의 기준이에요. 그렇기 때문에 지식이 아니라 사랑이 행동의 기준입니다. 믿으십니까? 이게 얼마나 고상한 윤리입니까? 그러고서 사도 바울께서 뭐라고 말했냐면 그리스도께서 목숨을 포기하신 내 형제를 위해서 너는 식물을 포기할 수 없느냐. 이렇게 말한 거예요. 주초문제 같은 것도요. 술 같은 경우 같은 경우에도요. 성도 여러분, 뭐, 이반젤리칼, 한 보금적인 신앙을 가지고 있는 사람도 술 마시는 사람이 있어요. 제가 공부한 학교 고등코너 같은 경우는 전혀 술을안 하죠. 그런데 제가 공부한 예일 같은 경우는 금요일날 수업 끝나면 쫙 이렇게 와인 같은 거 학생들한테 프로바이드 합니다. 성도 여러분, 그러면 이술 같은 문제에 있어서도 뭐 예수님도 포도주 드시지 않았냐? 뭐 이런 얘기 많이들 한단 말이죠. 그러면 여기에서 생각할 때 기준이 뭔지를 한번 생각해 보세요. 그리스도께서 목숨을 포기하신 형제를 위해서 너의 지식이 먹어도 된다고 이야기를 하지만 그것으로 인해서 영향을 받을 성도들을 위해서 그 자유를 포기할 수 없느냐? 이것이 하나님의 말씀입니다. 사도 바울께서 죄라고 얘기한 건 뭐냐면요, 우상의 재물을 우상에게 바쳐진 고기를 먹는 것이 죄라고 얘기한 것이 아니라, 개인의 자유를 포기하지 않음으로 말미암아 연약한 자의 양심을 상하게 한 것이 죄다. 이해하셨습니까? 자유가 있어요. 지식은 우리에게 자유를 가져다 줍니다. 그런데 그 지식에 따라 행동하고는 말미암 아마 지식이 약한 자의 양심을 상하게 한 이기심이 죄다. 그걸 이기심이라고 말하는 거예요. 이게 요지예요. 이게 우리 행동의 기준입니다. 그러면 답이 되는 것이 아닙니까? 성경에 나오지 않는 얘기들이 담배가 됐든 뭐가 됐든 성경 없는 일들이 앞으로 부지기수로 나올 거예요. 그러면 목사님그 성경이 없잖아요. 자녀들도 아마 그얘기 할걸요. 아빠 이거 성경이 없는데 왜안 하지 말라고 그래. 그러면 공통된 기준이 있죠. 개인의 자유를 포기하지 않음으로 말미암아 연약한 자에게 양심을 상하게 하는 이기심이 죄다. 이게 답이에요. 말씀을 맺습니다. 진정한 자유는 무엇입니까? 지식은 자유를 가져다 주는데 사랑은 자유를 제한합니다. 진정한 자유인은 사랑을, 사랑으로 을사랑 자유를 제한하는 사람이 진정한 자유자입니다. 사랑으로 지식을 통제해야 합니다. 그리고 사랑으로 나에게 주어진 자유를 제한해야 됩니다. 그 사람이 성숙한 사람이에요. 성도 여러분, 그런 성숙한 성도가 되셔서 진심으로 연약한 자를 섬기시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.